0: Ama ben o gerçeği kolay kolay kabul etmek istemedim. Kasvetli rüyalarla dolu birkaç saatlik kurşun gibi bir uykunun ardından bir gün önce olanları hatırlayınca Liza'ya karşı taşkın duygularıma o pek lüzumsuz facia sahneleriyle yürek parçalamalara şaşmaktan kendimi alamadım. Siniri bozuk koca karıllara döndüm. Tüh bana! diye söylendim. Hem ne diye adresime elini sıkıştırdım. Ya gerçekten kalkar gelirse? E gelirse gelsin. Ne yapalım? Fakat besbelli. En önemli mesele bu değildi. Ne pahasına olursa olsun Zverkov'la Simonova karşı bir an önce şerefimi kurtarmalıydım. En önemlisi buydu. O sabahın telaşı arasında Liza'yı unutmuştum bile. İlkin Simonova hemen dünkü borcumu ödemeliydim. En son çareye başvurmaya karar verdim. Anton Antoniç'ten tam 15 ruble ödünç istemek. İşim rast gitti. Anton için neşeli bir günüydü. Parayı hemen verdi. Buna o kadar sevindim ki senedi imzalarken tam bir Hovard'a tavrıyla ve önemsiz bir olaydan bahsediyormuş gibi. Dün Hotel Topari'de bir alem yapıp bir arkadaşı, daha doğrusu candan bir dostumuzu uğurladık. Yüksek bir aileden zengin, İyi mevki sahibi, nükteci, sevimli bir sevimli bir arkadaş. Bilirsiniz kadınlarda serüvenleri olan çapkınlardandır. Ee yarım düzüne kadar da fazladan kaçırdık tabii diye açıklamalar bile yaptım. Bunları da çok rahat, gayet kendinden emin, hayatımdan memnun bir halde anlattım. Eve döner dönmez Simonova bir mektup yazdım. Mektubumun gerçek bir centilmene yaraşır candan, Apaçık ifadesini hatırlarken bile şimdi zevk duyuyorum. Gayet ustaca ve kibar bir tonla en önemlisi de lüzumsuz bir gevezelik etmeden bütün olan bitenlerde hep kendimi suçlu çıkarıyordum. Eğer mat boyu sayılırsa tek mazeretim içkiye alışık olmadığım için güya Hotel Topari'den 5'ten 6'ya kadar onları beklerken içtiğim tek kadehle sarhoş olmamdı. Önce Simonov'dan özür diliyor, izahatimi öbür arkadaşlara ve bilhassa da hayal hatırladığım kadarıyla hakaret ettiğimiz Verkuva iletmesini rica ediyordum. Başıma ağrımasa ve daha da önemlisi onlardan utanmamış olsaydım hepsine bizzat gideceğimi de ekliyordum. Mektubumdaki ifade serbestliği hatta bir gece önceki kepazilik üzerindeki görüşümü her türlü açıklamadan çok daha iyi belirten bir çeşit yani nezaket kaideleri dışına çıkmamakla beraber kayıtsızlık pek hoşuma gitmişti. Kısacası sayın bayların düşündüğü gibi bu mesele yüzünden kahrımdan ölmediğim tam aksine her şeyi öz saygısı olan bir centilmen sakinliğiyle karşıladığıma çıktı. Eh kul kusursuz olmaz demezler mi? Mektubu hayranlıkla tekrar tekrar okurken kendi kendime ya bu derece zarif bir yazı ancak bir markinin kaleminden çıkabilir diyordum. Ne olsa aydın okumuş adam olmak başka şey. Benim yerimde başkaları olsa bu bataktan nasıl çıkacaklarını bilemez apışıp kalırlardı. Halbuki ben üstelik alay ederek kolayca sıyrılıyorum. Çünkü zamanımızın okumuş aydın bir adamıyım. Belki dünkü hallerime gerçekten şerep sebep, şarap sebep olmuştur. Belki ya hoş pek şaraptan da denemez ya saat 5'den 6'ya kadar onları beklerken ağzıma vodka bile koymadım. Simon'a yalan uydurdum. Hiç utanmadan yalan söyledim. Hoş şimdi de utandığım yok. Adam sen de vız gelir bana. Kurtuldum ya mesele onda. Mektubun içine 6 ruble koyarak zarfı kapadım ve Apollon'u mektubu Simonov'a götürmesi için kandırdım. Mektubun içinde para olduğunu öğrenen Napoleon daha saygılı bir tavır takınarak gitmeyi kabul etti. Akşamüstü biraz dolaşmak için sokağa çıktım. Başımda hala bir ağırlık ve dönme vardı. Fakat ortalık yavaş yavaş kararınca düşüncelerim değişmeye, birbirine karışmaya başladı. Ruhumun, vicdanımın derinliğinde bir türlü sakinleşmeyen bütün varlığımın yakıcı bir hüzüne dolmasına sebep olan bir köşe vardı. En işlek yerlerde, çarşı sokaklarında, Meşçanskilerde, Sadovilerde, Yusupov Bahçesi'nde dolaşmak adetimdi. Özellikle de bu caddelerin ortalık kararınca işten çıkıp iş ailesinin hırtınlığını üstlerinden atmadan evlerine dağılan işçiler, esnaflar, gelen geçenlerle kalabalıklaştığı saatleri... Çok severdim. Bunların yarım kapik için telaşla koşturmalarını, arsız bayağılıklarını seyretmeye doyamazdım. Fakat bu sefer o sokak şematası, itişme kakışmalar fena halde sinirime dokunuyordu. Bir türlü kendime hakim olamıyor, dizginlerimi toparlayamıyordum. İçimde durmadan kabaran, dinmek bilmeden sızlayan bir şey vardı, evet... Eve son derece huzursuz döndüm. Ruhumda cinayet işlemişim gibi bir ağırlık vardı. Lisa'nın geleceği düşüncesiyle içim içimi yiyordu. İşin tuhafı, dünkü hatıralarım içinde ona ait olanların ruhumda tamamıyla ayrı yer tutarak bana bambaşka bir ıstırap vermesiydi. Ya diğer olayların hepsini akşama kadar unutmuş gitmiştim. Yalnız Simonov'a yazdığım mektubun verdiği memnunluk hala devam ediyordu. Fakat bu bahse gelir gelmez memnunluğum kayboluyordu. Üzüntümün tek sebebi Liza'ydı sanki. Durmadan ya gerçekten gelirse diye düşünüyordum. Ne yapalım varsın gelsin ama gelince nasıl iğrenç yaşadığımı görecek. Dün kendini ona bir kahraman gibi satarken bugün Doğrusu kendimi bu kadar salıvermem hiç de iyi olmuyor. Evim sefil bir halde. Bir de dün bu kılıkla ziyarete, ziyafete gitmeye kalkıştım. Ya şu içinden kıtığı fırlamış muşambasadır? Hiçbir yerimi örtmeyen sabahlığım, ne paçavra ama, gelip hepsini üstelik Apollyon da görecek. Hayvan herif mutlaka kızı tersler. Sırf bana karşı saygısızlık olsun diye ona çatar. Ben de huyum kurusun. Her zamanki gibi pısırık pısırık önünde yılışmaya, sırıtarak sabahlığımın önünü kapamaya, yalanlar sıralamaya başlarım. Öf, ne rezillik. Üstelik en iğrenci de bu değil. Bundan daha kötü, daha çirkin, daha aşağı olan da var. Evet daha aşağısı. Yine o şerefsizlik, yalancılık maskesini takmak zorunda kalacağım. Ya bunu düşünürken fena halde öfkelendim. Ama neden şerefsizlik olsun? Yani ne şerefsizliği? Dünkü konuşmamda ben samimiydim. Hep içten gelen sözler söyledim, hatırlıyorum. Onda asil duygular uyandırmak istiyordum. Gözleşi dökmesi de kendi iyiliği içindir. Faydalıdır. Gel gelelim. Bir türlü yatışamıyordum. O gece eve dönünce saat 9'dan sonra yani hesabıma göre artık Liza'nın gelemeyeceği zamanda bile onu hep dünkü görüntüsüyle hatırlamaya devam ettim. Dün geceden aklımda kalan en kuvvetli intiba, kibrit çaktığım zaman beti benzi uçmuş, ıstırapla buruşmuş yüzü, kederli bakışıydı. Çarpık gülümsemesi ne zavallı, ne gayri tabiydi o anda ama Liza'yı 15 yıl sonra da o zavallı, çarpık, lüzumsuz gülümsemesiyle hatırlayacağımı henüz bilmiyordum. Ertesi gün bunların hepsini saçmalık, bozuk sinirlerimin büyüttüğü uydurmalar olarak kabul etmeye hazırdım. Zayıf tarafımı bildiğim için her an kendi kendime, şu her şeyi büyütmek adetim yok mu? Sakat tarafım bu işte. Diye tekrarlıyordum. Yine de o günlerde bütün düşündüklerimin, tahminlerimin nakaratı her şeye rağmen liza gelecekti. Ya buna o derece saplanıyordum ki... Arada bir çıldıracak gibi oluyordum. Odanın içinde koştururken gelecek, mutlaka gelecek diye bağırıyordum. Bugün olmazsa yarın gelecek, ne yapar eder bulur, şu temiz kalplerin romantikliğine lanet olsun. O kirlenmiş hassas ruhların iğrençliği, ahmaklığı, darlığı yok mu? Halbuki anlaşılmayacak nesi var nesi? İşte tam burada büyük bir şaşkınlıkla duruyordum. Bir insanın hayatını istediği yola sokmak için ne kadar az söz, ne cılız hem de yapmacık kitaplan alma uydurma biri dil kafi geldi diye düşünüyordum. İşte bakirelik budur. Tam manasıyla işlenmemiş bir toprak. Bazen Liza'ya gidip her şeyi anlatarak bana gelmemesini rica etmek istiyordum. Fakat bunu düşünür düşünmez içimde öyle korkunç bir hiddet kabarıyordu ki Melun, Liza o andaki karşıma çıksa ayağımın altına alıp ezebilir. Hakaretler eder, yüzüne tükürerek kovar, dayak atardım. Fakat bir, iki, üç gün geçtiği halde gelmeyince ferahlamaya başladım. Hele gece saat dokuzu geçtim, iyice canlanıp neşeleniyor. Arada bir tatlı tatlı hayaller bile kuruyordum. Mesela Liza bana gelip gitmeye başlıyor, konuşmalarımla ona kurtuluş yolunu gösteriyordum. Okumasıyla, gelişmesiyle meşgul oluyordum. Sonunda beni sevdiğini, delicesine sevdiğini fark ediyor ama anlamazlıktan geliyordum. Bunu ne diye yaptığımı da bilmiyorum. Besbelli, böylesi daha güzel görünüyordu. Sonunda mahcup halinin arttır, arttırdığı güzelliği içine titreyerek, gözyaşıyla ayaklarıma kapanıyor. Kurtarıcısı olduğumu ve dünyada en çok beni sevdiğini itiraf ediyordu. Bense hayret göstererek, ''Aşkını anlamadığımı mı sandın Lisa?'' diyordum. ''Hepsinin farkındayım fakat ilk adımı senin atmanı istiyordum. Tesirim altında olduğunu biliyordum ve bu yüzden aşkıma minnet duygularıyla karşılık vereceğinden, beni sevmek için kendini zorlayacağından korkuyordum. Sana baskı yapmayı istemiyordum. Zorbalıktır bu. Nezaketsizliktir.'' Kısaca George Sand üslubuyla anlaşılması güç, Avrupai incelikleri sıralayarak Saçmalamaya başlıyordum. Fakat artık benimsin, bütün temizlik ve güzelliğinle benim eserimsin, sevgili karımsın. Evime hür, başın dik olarak, evimin kadını olarak gir. Böylece muradımıza eriyor, rahat bir ömür sürüyor, yurt dışına gidiyorduk falan filan ama sonunda kendimden iğrenmeye başlıyor, dilimi çıkararak kendi kendimize alay ediyordum. Bir aralık iyi ama kalta bırakmazlar ki diyordum. Galiba onları vakitli vakitsiz dışarıya bırakmıyorlar bile. Akşamları hiç çıkamaz. Nedense Liza'nın bana illa akşamüstü hem de tam saat yedide geleceğini sanıyordum. Öyle ama henüz oranın malı olmadığını şimdilik hususu bir anlaşmayla kaldığını söylemiştim. <gülüyor> Hay aksi şeytan gelecek. Mutlaka gelecek. Bereket o sıralar. Apollon'un kabalıkları beni biraz oyalıyordu. Ama Sabrım tükenmek üzereydi. Şu Apollon Tanrı'nın bana layık gördüğü bir ceza ömrümün törpüsüydü. Birkaç yıldan beri hayatımı zehirliyordu ve ondan nefret ediyordum. Tanrım ondan öyle nefret ediyordum ki. Bilhassa bazı anlarda ondan nefret ettiğim kadar hayatta kimseden nefret etmemişimdir. Yaşlı, ağırbaşlı, elinden biraz terzilikte gelen bir adamdı. Yani nedense beni fazlasıyla küçümser, çekilmez bir yaratıkmışım gibi üstten bakardı. Hoş, herkese karşı bu tavrı takınırdı ya. Sarı saçları dümdüz taranmış kafasına alnında kabarık duran ayçiçeği yağıyla yağladığı kakülüne daima ijitsa şeklinde büzdüğü kocaman ağzına bakınca kendinden son derece emin birisinin karşısında olduğunuzu hemen anlardınız. Son derece ukaleaydı. Hayatımda onun kadar ukaleya birisine rastlamadım. Üstelik neredeyse Makedonyalı Büyük İskender kadar gururluydu. Elbisesinin düğmelerine, tırnakların her birine ayrı ayrı aşıktı. Gayet az konuşurdu. Bakışları daima sert, azametli, kendinden emin ve alaycıydı ki. Bu da beni hiddetten çıldıracak hale getiriyordu. Hizmetimi de bana büyük bir lütufta bulunuyormuş gibi görürdü. Hoş benim için hemen hemen hiçbir şey yapmıyordu zaten bunu vazifesi saymıyordu. Beni dünyada eşi güç bulunur ahmaklardan biri olarak gördüğünden sırf aylığını almak gayesiyle yanında tuttuğu apa çıktı. Ayda 7 ruble karşılığında evimde hiçbir şey yapmamaya lütfen razı oluyordu. Şu Apollon yüzünden öbür dünyada günahlarımın pek çoğu affedilecek herhalde. Ya ona duyduğum nefret o dereceydi ki yürüyüşünü duyunca bile kriz geçirecek gibi oluyordum. Hele o peltek peltek konuşmasından büsbütün iğreniyordum. Dili ağzına göre büyük müydü yoksa başka bir sebebi mi vardı bilmem fakat ağzından bütün z'ler s şeklinde ve ıslıkçalar gibi çıkıyordu. Apollon ona bir kat daha heybet verdiğini zannederek bu haliyle iftihar ediyordu galiba. Ellerini arkasına bağlayıp gözlerini yere dikerek alçak sesle kesik kesik konuşurdu. En çok sinireme dokunan da kendi bölmesinde mezmurları okumasıydı. Ya bu mera bana az çektirmedi geceleri değişmeyen bir sesle bir ölünün başındaymış gibi kelimeleri uzatı uzatı okumaya bayılırdı. İşin garibi sonunda bu işi kendisine meslek edindi. Apollon şimdi ölülerin başında parayla mezmurları okuyor, bir yandan da farleri yok ediyor ve kundura boyası yapıp satıyordu. Fakat o sıralar benimle adeta kimyasal bir şekilde birleşmiş gibiydi. Onu bir türlü defedemiyordum. Zaten kovsam da gitmeye razı olmazdı. Ben de bir pansiyona çıkamazdım. Oturduğum daire beni insanlar aleminden gizleyen bir kabuk bir mahfazaydı. Apolyon nedense evimin demirbaş eşyasından sayıyordum. Bu yüzden tam 7 yıl ondan kurtulamadım. Aylanı 2-3 gün geciktirmek haddine mi düşmüş? Öyle haller alırdı ki... Kaçacak delik arardım fakat o günlerde kızgınlığımın acısını ondan çıkarmaya ceza olsun diye Apollyon'a daha iki hafta parasını vermemeye karar verdim. Bunu çoktandır belki iki yıldır yapmak istiyordum. Ya bana kafa tutamayacağını, istediğim zaman pek pekala vermeyebileceğimi ispat etmek istiyordum. Ona hiçbir şey söylemeyecek hatta hiç konuşmayacak. Burnunun sürtülmesini, paralıfını ilk ondan açmasını bekleyecektim. Ancak o zaman masanın gözünden 7 rubliyi çıkararak, aylının hazır olduğunu göstererek fakat bunu sana sırf canım öyle istediği için vermiyorum, sırf vermek istemediğim için diyecektim. Çünkü bu, efendisinin keyfine bağlı bir şeydi. Çünkü o saygısız, terbiyesiz bir adamdı. Ama nezaketle isteyecek olursa belki yumuşar, parasını verirdim. Aksi 2 iki hafta, üç hafta, belki de bir ay bekler dururdu. Fakat bütün kızgınlığıma rağmen Apollon beni yendi. Dört gün bile dayanamadım. Yine böyle durumlarda kullandığı sınanmış taktiğine başvurdu. Bu aşağılık usulü önceden de gayet iyi biliyordum. Taktik şöyleydi. İlkin evden uğurlarken ve karşılarken beni dakikalarca dik dik süzmekle işe başlardı. Eğer ben dayanır, aldırış etmezsem... Başka çeşit eziyetlere geçerdi. Ben odamda dolaşır veya bir şey okurken sessizce süzülür gibi içeriye girer. Kapının önünde bir elinin arkasına koyup ayağının birini de öne uzatarak durur. Bu sefer yalnız sert değil, açıkça küçümseyen bakışını da üstüme dikerdi. Ne istediğini sorunca hiç cevap vermez. Bir müddet depo delen bakışıyla beni süzmeye devam eder. Sonra kendine has manalı bir tavırla tuzak büküp ağır ağır döner. Yavaş adımlarla odasına giderdi. Bir iki saat sonra yeniden damlar aynı tavırla karşıma dikilirdi. Ya bazen o kadar hırslanırdım ki. Ne istediğini bile sormazdım. Sadece sert, buyurgan bir tavırla başımı kaldırarak ben de gözlerimi ona dikerdim. Böylece bir iki dakika birbirimize bakarak durur. Nihayet Apollon azamete dönerek yine bir iki saat için odasına yollanırdı. Eğer bu yaptıkları beni akıllandırmamışsa kafa tutmaya devam ediyorsam Apollon bu sefer yüzüme bakarak ahlak düşkünlüğümün derecesini ölçmek ister gibi derin derin iç geçirmelere başlardı. Ya sonunda beni mat ederdi elbette. Önce hiddetten tepinip bağırmaya başlar sonra da istediğini yapardım. Bu defa mahut sert bakış tatbikatına başlar başlamaz köpürüp adama saldırdım. Zaten kızgınlıktan çatacak yer arıyordum. Apollon Bireli arkasının odasına gitmek üzere sessizce ağır bir harekete dönerken olanca hiddetimle "Dur!" diye haykırdım. "Dur, buraya gel, gel diyorum sana." Herhalde öyle gayri tabii haykırmıştım ki bana döndü ve bir parça şaşkınlıkla beni incelemeye başladı. Fakat hala ses çıkarmıyordu ki. Beni asıl kızdıran da buydu. "Çarğıma odama nasıl girer? Bana nasıl bu şekilde bakabilirsin? Cevap ver." Fakat Apollon beni bir an sessizce seyrettikten sonra yine çıkmaya hazırlandı. Ona doğru koşarak dur diye kükredim. Kımıldama ha şöyle cevap ver şimdi niye odama girdin? Birden cevap vermedi sonra yavaş yavaş tane tane o fısıldayan sesiyle Bana bir emreniz varsa yerine getirmek ödevimdir dedi. Kaşlarını kaldırıp başını yumuşak bir hareketle bir omzundan öbür omzuna doğru eğerek hep o ezici sükûnetiyle konuşuyordu. Hiddetimden tir tir titreyerek bunu değil bunu sormuyorum sana cani diye bağırdım. Sana buraya neden girdiğini söyleyeyim pis cani aylığını vermediğimi görüyor. Boyun eğerek istemeyi kibrine yediremiyorsun. Buraya da beni manasız bakışlarımla cezalandırarak ezet etmeye geldin ama ne ahmakça ne sersemce hareket ettiğinin farkında bile değilsin. Aptal aptal aptal. Apollon yine cevap vermedi. Odadan çıkmaya hazırlandı fakat bırakmadım. Buraya bak işte paran. Çekmeceden parayı çıkardım. Gördün mü işte 7 ruble. tas tamam. Ama edebini takınarak saygıyla gelip benden af dilemedikten sonra zırnlık alamazsın anladın mı? Sesinde tabi olmayan bir kendine güvenle mırıldandı. Olmaz öyle şey. Olacak şerefim üstüne yemin ederim ki olacak. Apollon bağırmamın farkında değilmiş gibi devam etti. Sizin af dilemem için sebep yok çünkü bana cani diye bağıran sizdiniz. Karakola giderek sizi bunun için şikayet bile edebilirim. Git şikayet et hemen şimdi hiç durmadan git. Canisin işte cani cani. Apollon beni şöyle bir süzdü. Ve haykırışlarıma kulak asmadan dönüp bir kez olsun bile bakmadan salına salına uzaklaştı. Hep Liza'nın yüzünden o olmasaydı bunlar olmazdı diye düşündüm. Bir an bekledikten sonra vakur resmi bir tavırla uşağımın paravanın arkasındaki bölmesine yollandım. Kalbim kuvvetle fakat ağır ağır atıyordu. Yavaşça dura dura ve tıkanarak Apollon dedim. Hemen karakola git buraya bir memur getir. Apollon masasına oturmuş gözlüğünde takmış bir şeyler dikiyordu. Emrimi duyunca güldü. Hemen git derhal git yoksa pişman olursun. Başını bile kaldırmadan iğneye iplik geçirirken hep o ağır konuşmasıyla fısıldayarak ''Gerçekten aklınızdan noksanlık var.'' dedi. ''Olacak iş mi bu? İnsan kendi kendini polise şikayet eder mi? Hem boşuna beni korkutmaya uğraşmayın. Nasıl olsa bir şey yapacağınız yok.'' Omzuna yapıştım. Tiz perdeden ''Git!'' diye cırladım. Bir tane patlatma ama kalmıştı. Fakat bu arada antrenin kapısının yavaşça aralandığını, birinin içeriye girip durduğu yerden şaşkınlıkla bizi seyretmeye başladığını nasılsa duymamıştım. O yana bakınca müthiş bir utanç duydum ve kendimi odama attım. Orada ellerimi saçlarıma daldırarak başımı duvara dayadım. Öylece kala kaldım. Bir iki dakika sonra Apolion'un ağır adımları duyuldu. Sert bakışını bana dikerek birisi sizi istiyor dedi ve yanı çekilerek Liza'ya yol verdi. Odadan çıkmak istemediği belliydi bizi alayla süzüyordu. Kendimi kaybederek çık dışarı defol diye bağırdım. O anda saatim gayrete gelerek ışırdayarak 7'yi çaldı.